Bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é dia 2 de dezembro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. As bolsas estão vivendo um período de altas seguidas no Ocidente. Na Europa, de acordo com a notícia do site G1, o movimento já acontece há cerca de um mês. Na semana passada, o motivo da alta foi a expectativa dos investidores com uma possível recuperação econômica mais rápida em 2021. Entre as ações que estão puxando o crescimento das bolsas europeias estão as de empresas de tecnologia, de bancos e de energia. As empresas de energia, em particular, foram impulsionadas por uma alta de mais de 7% no preço do petróleo. Nos Estados Unidos, tanto a Bolsa de Nova York quanto a Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia Americana, bateram recordes. Segundo o jornal Wall Street Journal, os destaques foram as empresas de tecnologia e de saúde. A expansão se deu mesmo com algumas notícias negativas na área econômica. Uma delas foi o anúncio de um aumento no número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. O número de pedidos de seguro-desemprego é um indicador importante da atividade econômica no país. No Brasil, segundo a agência Reuters, com quatro semanas de altas seguidas, o desempenho pode ser o melhor para o mês de novembro desde 99. Por aqui, o bom resultado é atribuído principalmente ao noticiário favorável sobre a eficácia das vacinas contra o coronavírus. Mas pesa também a entrada de capital estrangeiro. O volume foi recorde em novembro, com cerca de 30 bilhões de reais, segundo o Estado de São Paulo. A explicação para a alta nas bolsas, tanto no Brasil quanto lá fora, está mais ligada à expectativa futura que a fatos recentes. Isso é um bom sinal na medida em que cria confiança para novos investimentos também em atividades produtivas. E para aprofundar nossa análise do impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora. Oi, Sandra, tudo bem? Bom dia. Olá, Teco, tudo bem e você? Bom dia. Sandra, acreditamos que a alta das bolsas tende a perdurar? Sim, Teco. O nosso cenário base é que voltamos ao nível normalizado de mobilidade no Brasil a partir do segundo semestre de 2021. O princípio é que teremos a aprovação de uma vacina e o início da vacinação da população entre o fim desse ano e o começo de 2021. E se a economia voltar a crescer, esses ventos favoráveis também devem ajudar a performance das ações em Bolsa. E é por isso que mantemos uma visão positiva para o desempenho da Bolsa brasileira, não só neste ano, mas também para 2021. E como que o investidor pode aproveitar esse cenário? O investidor pode aproveitar essas oportunidades montando uma carteira diversificada de ações. Ele pode mesclar companhias que sofreram muito durante a pandemia, mas que agora tendem a melhorar os seus resultados à medida em que a economia reabre. Com empresas que se beneficiaram indiretamente do isolamento social, mas cujo modelo de negócio deve continuar crescendo mesmo após a chegada das vacinas, que é o caso das varejistas de comércio eletrônico. Aqui na Santander Corretora, montamos carteiras de ações com os papéis que acreditamos que tenham potencial de valorização ou pagamento de dividendos. Essas carteiras são uma forma de apoiar o investidor na escolha das ações para diversificar os seus investimentos. Para consultá-las, basta acessar o home broker da Santander Corretora ou procurar um dos nossos especialistas. O 
Brasil registrou em outubro recorde de abertura de novas vagas de trabalho com carteira assinada. Segundo o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram contratadas no período cerca de 395 mil pessoas. O saldo positivo foi o melhor da série histórica iniciada em 1992. Outubro foi o quarto mês seguido de alta. As expectativas do mercado eram bem mais baixas. O valor data do jornal Valor Econômico ouviu as previsões de 19 consultorias e instituições financeiras. Na média, a estimativa era de criação de 224 mil novas vagas. O mercado manteve um pé atrás porque a metodologia do Caged mudou no início do ano. É preciso considerar também o efeito do auxílio emergencial, que está prestes a acabar sobre o nível de emprego formal. Outros indicadores recentes vão na contramão dos dados do Caged. Na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou que o desemprego no Brasil alcançou no terceiro trimestre percentual recorde de 14,6%. O percentual representa 14,1 milhões de brasileiros desempregados. Do total, 1,3 milhões deles perderam o emprego nos três meses considerados no levantamento, segundo noticiou o G1. Colocando tudo na balança, o Brasil tem menos da metade da sua população em idade para trabalhar ocupada. Em números absolutos, o país tem hoje 82,5 milhões de pessoas trabalhando. Desde que se tem registro no país, esse contingente nunca foi tão baixo. A julgar pelos dados do Caged, as empresas brasileiras estão em franca expansão. Mas considerando as informações divulgadas pelo IBGE, que não mudou a metodologia recentemente, a situação das empresas requer atenção. Caged e IBGE à parte, quem vive o dia a dia do país sente que o cenário que demanda cautela parece mais palpável. Com o fim do auxílio emergencial, em dezembro, a situação real tende a ficar mais clara. Sandra, por que a questão do emprego é um indicador importante para quem investe? E como é que ele se reflete nos negócios das empresas e nos ativos oferecidos pelo mercado? Os preços dos ativos na Bolsa são um reflexo da situação futura de uma empresa e seus resultados. Quando observamos que sua ação está subindo, é porque o mercado acredita que no futuro essa empresa vai entregar melhores resultados, crescimento de vendas e lucros maiores. Isso é possível e provável quando a economia de um país está crescendo com mais pessoas comprando seus produtos. O indicador que mostra esse possível crescimento é o número de pessoas empregadas. Por isso, quando observamos um crescimento nesse indicador, esperamos um reflexo no nível de consumo das famílias, o que reflete em crescimento de vendas e melhores resultados das empresas. Depois de uma série de altas, o dólar vem caindo há duas semanas em relação ao real. A queda é atribuída ao enfraquecimento da moeda dos Estados Unidos, com a perspectiva de aumento da liquidez no novo governo americano. Pesa também a busca por maiores riscos e taxas de retorno, com a perspectiva de uma vacina contra a Covid-19. E há ainda sinais de reaquecimento da economia chinesa e de alta contínua no preço das commodities. O aumento dos preços das commodities no patamar mais alto desde março é particularmente importante para o Brasil. Segundo a Reuters, a alta das matérias-primas exportadas pelo país pode beneficiar ainda mais o real nos próximos meses. Há, de fato, indícios que a tendência de queda do dólar deve se manter por mais algum tempo. Vale a pena lembrar apenas que o dólar acumula alta superior a 30% no ano. É hora de se desfazer das posições em dólar? Vai ter Disney, Sandra? Olha, Teco, quando se trata de investimentos, sempre é recomendado uma carteira bem diversificada com posições em vários ativos. Desta forma, é possível minimizar as perdas em momentos de estresse. O dólar foi um ativo que contribuiu fortemente para a proteção nesse momento de estresse ao longo do ano. Mesmo agora, 
O importante é continuar com a carteira diversificada e alocada conforme o seu perfil de risco. Sandra, existem outras alternativas além dos fundos cambiais para quem quer manter algum tipo de exposição, algum tipo de investimento em moeda estrangeira? Sim, Teco. Além dos fundos cambiais, existem outras formas para que a sua carteira de investimentos tenha uma parcela protegida da variação cambial. Um exemplo disso são as estruturas de COI, que são certificados de operações estruturadas. O investidor recebe um retorno em caso da variação do dólar, porém, não tem perdas caso o cenário seja inverso no vencimento da operação. Além do COI, uma das opções de investimento que tem ganhado cada vez mais espaço aqui no Brasil são os investimentos no exterior, que pode ser um fundo ou ainda uma BDR. Essas são opções para o investidor ampliar as oportunidades de buscar retornos diferenciados, investindo em mercados desenvolvidos ou em marcas globalmente conhecidas e que são sensibilizadas ainda pela variação cambial. Neste caso, é importante avaliar a recomendação mais adequada para o seu perfil de investidor. Aqui no Santander, você conta com especialistas para te ajudar na hora de tomar essas decisões e diversificar a sua carteira de investimentos. Hoje é dia 2 de dezembro, eu sou Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Tenham todos um bom dia e até a semana que vem. Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha todos os dias para trazer investimentos adequados ao seu perfil e ao meu. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é a sua próxima ação. Música